0: 说一下有关于冬奥方面的消息，就这一个礼拜，冬奥方面的消息那真是捷报频传呐！尤其是在冬奥的赛场上，我们国家代表队那创造了多个不仅仅是我们冬奥代表队的记录，也创造了奥运会的比赛记录。这说的是谁呢？没错，就是我们的奥运旗手高廷宇。可能在这届冬奥会开始之前呢，很多人还不太认识高亭宇，觉得哎呀，这骑手这这人是干啥的呀？没听过这小伙名啊？哎，之前没听过没关系，但是在这一周的比赛当中，高亭宇就让你牢牢的记住，哎，谁是高亭宇？高亭宇呢，在这个十二号的比赛当中呢，参加的是男子速度滑冰的比赛。可能很多人还分不清，说速度滑冰和我们一般看的短道速滑有啥区别呢？呃，主要就是这个距离长短不太一样啊。而且从这个成绩、战绩、关注度各方面来看，我们国家一直以来都是短道速滑成绩相当不错，而且在世界当中有领先的地位。但是反观速度滑冰呢，确实多多少少呢，呃，还有很大提升的空间。因为到目前为止啊，不算上高亭宇的这届的这块金牌，中国队也是之前女子选手这个获得了一块奥运的金牌，男子这方面那那更是少得可怜，一块都没有啊。所以呢，张婷啊、呃，高亭宇在参加这次比赛之前呢，压力其实也比较大。除了背负着中国男子速度滑冰队突破历史的这样的一个重任以外，另外一个压力比较大的地方是在哪儿呢？就是有这么一个比较尴尬的记录，啥呢？就是中国奥运代表队啊，不管是夏季奥运会还是冬季奥运会，只要是当过奥运旗手的运动员，在奥运会的赛场上。从来都没获得过金牌，你得想一想啊！曾经担任过中国棋手，那那都是谁呀？对吧？你像姚明，很多很多著名的运动员，但是就没，对吧？当过棋手的运动员，他就是没在奥运会上拿过金牌。所以说，你说这是个魔咒啊，还是一个什么东西啊？咱也不太清楚。但是小伙高亭宇之前就有点就就有点害怕了，说：“哎呀妈呀，那能不能？”呵呵这事儿会不会在我身上延续呢？但咱要这么说啊，呃，相比于男篮这些团体的比赛来说呢，单人的比赛可能获得金牌的这个概率比较大。所以说呢，高廷宇，哎，年纪轻轻小伙，九七年生人，哎，人家就不信那个邪，对吧？明知山有虎，偏向虎山行。哎，不就说中国代表团的棋手没获得过金牌吗？那今天我就给你破个历史！哎呀妈呀，拿纸破历史！我给你不仅仅破个历史，我还给你破个奥运纪录，给你看看。就在这次的比赛当中，高廷宇果然兑现了承诺啊！呃，在比赛当中呢，以打破奥运会成绩记录的这样的一个方式，为中国队收获了这样的一枚，不仅是宝贵的，而且具有非常重要意义的这样的一块男子速度滑冰的金牌，也让男子速度滑冰扬眉吐气了一回，哎。如果你看过这个高亭宇的这个比赛的话，我相信啊，在那天下午你一定跟我有同样的心情，啥心情呢？就这比赛看的吧，那哎呀，那简直用东北话来讲是抓心挠肝的啊！就你感觉干着急，就跟着使不上劲儿啊！<笑>就高亭宇滑的时候吧，你就哎呀使劲儿使劲儿滑，你就恨不得在后面踹他一脚，哎，你让他再快一点。然后你看别人滑的，哎呀，你就恨不得，你就恨不得，就就直接拉他秋裤啊！就说，哎呀，你慢点，你慢点，别超过这高亭宇啊！因为高亭宇的比赛这个形式，反正就是比较特别。高亭宇比完之后呢，虽然他的成绩排在低的位置，而且也已经打破了奥运会的记录，但是在高亭宇之后呢，还有。八组八组选手，总共是十六名选手要进行依次的出场。就这十六个人当中，但凡有一个人比高廷宇滑得快那么一丢丢，哎呀，高廷宇的第一，还有高廷宇的奥运会记录，全都付之东流了。所以你就想想啊，你就在等待这这这个经历这十六个人滑的过程当中，那是一种什么样的心态？真的，我就我当年等高考成绩出来，我都没这么焦急啊，实在是太折磨人了。尤其是看的时候。看的时候，我相信可能很多人跟我都，哎呀，都出现了一些心里的一小阴暗的一面，都展现出来了，就恨不得说，哎呀，那些国外的运动员，你们慢点滑，你们慢点滑，实在不实在实在不行，我画个圈圈诅咒你们。那时候确实心里头特别特别的紧张，但是等澳大利亚啊，等、呃、等这个加拿大的运动员滑完之后啊，让我们确实，哎呀，心里的这个石头啪嚓放地下了，这都哎呀高廷宇冠军，高廷宇奥运会新纪录的保持者。但是后来，其实你反过法来，你去回顾一下这个过程你，你你会有啥心情呢？你觉得，咱的担心，咱的多余，那那那都是闲的。<笑>人人人正儿八经，人实力搁那摆着。你别说后面有一十六个队员，你后面你后面一百六十个队员，高兴雨照样第一。对吧？因为人家真才实学，人家实力响当当，搁那摆着，拿到这个冠军，拿到这个奥运会的记录，就是高廷宇实至名归，一点不赖学，一点不拔尖。我跟你说<音>。而且，呃，看过上一届。冬奥会的时候，大家应该对高廷宇还会有些印象，因为在去呃这个上一届的比赛当中，他也是参加了这样的一个相同的项目，当时呢只是收获了一枚铜牌。呃，对于那个时候年纪更轻的张呃高廷宇来说呢，他其实挺不服气的，而且在当时就对着电视机的画面就直接承诺说，今年哦我拿的是铜牌，你等下一届冬奥会，下一届冬奥会我指定让这块奖牌让他让他换个颜色。当时呢，可能很多人觉得，哎呀，是不是年轻队员？呃，这样的一个态度，我们觉得也挺好，也挺上进心的小伙，啊，年纪轻轻的。但是谁能想到，这不是张庭宇的一个简单的承诺，而是实实在在通过这四年不断努力给我们兑现的一个真金白银的一个承诺呀！当然，其实你要回顾这四年过程当中，张庭宇有明显的起伏啊。你比如说在。参加完平昌冬奥会之后，有很长一段时间，张廷宇的状态都不是特别的好，甚至一度因为腰部的伤病的原因，都退出了国家队，返回到黑龙江省队，这个训练了很长一段时间。可能那个时候，张廷宇自己岁数也小，也觉得是不是希望不大了，参加北京冬奥会呀、啊。但是好在，咱就说小伙儿确实不容易啊，咬咬着牙克服了很多困难，并且在技术动作各方面又有明显的一些提高。而且在参加的这个几站的世界杯啊，包括大奖赛的过程当中呢，张天宇的成绩其实也不是很稳定。而且在一次的这个世界杯比赛过程当中呢，他他跟短道速滑不一样，短道速滑可能会经常有这些碰撞啊、摩擦什么的。就是你速度滑冰基本上两个人没有任何接触，但是就在这样情况下，在一次的世界杯的比赛当中，张天宇竟然摔倒滑出了赛道。所以那个时候有很多人替张这个高天宇捏把汗，觉得行不行啊？但是就那个就就是这样的一个可能自己还有别人都有点怀疑的这样的一个孩子啊，在今年在咱家门口的北京冬奥会，让咱拿到了一个打破历史、打破奥运纪录的这样的一块金牌。而且张呃、啊，这高廷宇也兑现了自己啊，在家门口让奖牌换个颜色的承诺啊。而且人高廷宇特别特别有刚，人咋说呢？说作为一个中国人，必须说到做到，说的多好，这是不是就是典型的现实版的中国人不骗中国人啊？而且在颁奖的时候，哎呀，我就觉得特别开心，那真是一点不亚于这个高廷宇获得奥运金牌呀！为啥高兴呢？相信很多人跟我一样高兴，因为颁奖的时候你发现呢，在领奖台上，高廷宇的左右两边分别是韩国和日本的选手啊！你就看，你就看这画面，那真是用一个词儿来形容，特别的贴切，啥呢？就是舒服。对不？哎呀，我们就想你说能够让日本和韩国的选手成为我们的陪衬。哎呀，中国男足，你你们能不能争点气啊？对吧？你别说现在日本、韩国了，我们现在想让他成为陪衬。现在现在越南，我们现在都不敢都不敢正正眼瞅人家了，啊，长点心吧。人高廷宇有一句话说的，我觉得特别带劲。人咋说的？说对手啊，都到咱家门口了啊，谁也不能惯着谁，对吧？这干就完了。我跟你说、啊，而且我不知道大家有没有发现啊，高廷宇这个长相，高廷宇这个长相特别有一种似曾相识的感觉。如果你是体育迷的话，你会发现高廷宇长得特别像中国男篮的后卫孙明辉。哎，你是不是发现两个人长的那个脸型、那个小单眼皮哎，那个那个小嘴儿，是不是有很多神似的地方？哎，有很多网友开玩笑说：“哎呀，俩人俩人是不是失散多年的兄弟啊？而且为什么说是兄弟呢？都有特别强的运动细胞和基因呢。而且咱说就，就就就凭高廷宇和孙明辉这张脸，这张相似的脸。这张脸就特别特别的有价值，价值点在哪呢？这简直就是一张打破纪录的脸，打破奥运纪录的脸嘛，对吧？你看看这张脸啊，创造了中国男子速度滑冰的第一块金牌，创造了奥运会这个项目当中的新的奥运会纪录，创造了中国奥运棋手能够拿到奥运金牌的这个纪录。还创造了中国男篮三十七年第一次没进军奥运会的这个尴尬记录，所以说这张脸那简直就是为奥运会记录而生的呀！当然，这里边高廷宇都是好的啊，孙明辉啊，男中国男篮好像都是比较次的啊。而且刚才也说了，高廷宇小伙九七年生人，其实你算算，就跟你的邻家弟弟没什么区别。虽然人家获得了奥运纪录，获得了奥运金牌，但真就像咱隔壁的一个邻家大男孩一样，很可爱。当然，他对一些时尚的东西也是比较喜欢。比如说他特别喜欢听周杰伦的歌，所以说呢，在比赛开始之前呢，现场 DJ 还特别有心放了一首周杰伦的歌，寻思给高亭宇啊打打气，然后让他找到一些这个熟悉的感觉。放的周杰伦的歌呢是一首歌的时间啊。然后赛后采访的时候，高亭宇也提到了说，确实也听过这歌啊，听过这歌，呃、啊，也听到了，这不挺好嘛？感觉有一种在主场作战的这样的一种优势了。哎呀，后来很多网友也调侃说：“哎呀，放什么一首歌的时间呢？”高高廷宇压根就没用一首歌的时间，就创造了奥运会新的纪录<音>。在最后的新闻采访过程当中的新发布会的时候呢，呃，还是有很多有意思的事比如说，引起大家最为关注的就是，当有外国的媒体问到高廷宇说：“你能自己描述一下自己是一个什么样性格的人吗？”高廷宇直接在现场抛出了一个类似于炸雷一般啊，直接俩字儿“格路”。当然，咱作为东北人，咱很明白格、啊“格路”啊是一种什么样的性格。但是你想想，在北京奥运会的这个新闻采访现场啊，你就别说老外了，就很多中国记记者，那简直用东北话来讲，那都蒙圈了呀，对吧？你别说中国记者蒙圈了，那可能。干现场翻译的这个能有多年翻译经验的现场翻译官，可能也蒙圈了呀！他妈和你说啥，大哥？你说啥呢？我就干了这么多年翻，译。格格路是哪国话呀？但是那翻译小哥还得硬着头皮干呢。然后这翻译小哥还不是水准的。然后如何来翻译“翻译”这个词呢？呃，在这个呃同声传译的耳机当中，小哥是这样描述的：用用英语说 ，I think I'm quite， 呃、uh。格路，这是我记当年春节晚会啊，听过小沈阳那个中文名小沈阳，英文名肖申样之后，另外一个最尴尬的一个中英文结合的梗啊哈，中文叫格路，英文叫格路，所以就是高听宇，我觉得。特别特别有语言天赋，而且实力相当杠杠的。不仅在赛场上能把对手给打趴下，在了赛后新闻发布会也能把翻译小哥直接干趴下，直接给翻译小哥干没电了<音>。可能现场，我觉得可能很多很多外国媒体，然后听到翻译说“哥路”这词，可能有有有,有点障碍和他摸不着头脑，然后他他他可能也会很纳闷的语气问一下旁边中国记者啊，会英文的中国记者说。What's mean 啊、uh, ？What's mean？ 中国记者可能也是一头雾水说，说 ，I don't know。然后外国记者说了，你你你不你你他说的不中国话吗？你怎么听不懂呢？中国记者该说了，他说的中国话我就能听懂啊。是啊，他他他,他中国人，他说的中国话我也是中国，人，我怎么就听不懂中国话了呢？就是提到这届北京冬奥会，那。东北话啊，东北话已经成为了本次冬奥会当中的网红交流语言呐，对吧？你说，我们说了，刚才高亭宇在新闻发布会当中啊说了东北话，那很多中国运动员都不用说了，就包括短道速滑匈牙利选手刘少林啊，在接受采访的时候啊，夸夸其谈啊，不经意之间来了一句哈、啊，我是我我是长春那嘎达的,的。呵呵所以说，通过这个事件，让我们发现什么呢？要想在北京冬奥会取得好成绩、取得成功，其中学会东北话可能是一个非常重要的必要先决条件啊！那真是那个那个 S H E 那首歌，真的得换一换了。全奥运村都在学说东北话啊！